0: Bienvenue au Brunch Politique, ici Paul Trey au micro. Cette semaine au podcast, moi et Gaël, on vous présente un, un épisode nouveau genre, hein, donc un épisode spécial sur les élections fédérales. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment au Canada, on est en pleine élection. Et euh, puisque moi et Gaël, on est des gros guides de politique, on a décidé de faire un épisode là-dessus. Et euh, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Pour faire cette analyse-là, moi Gal, on a décidé de recevoir un de nos plus grands chums, en fait. Euh, il se nomme Giroux Schneider. C'est un gars qu'on a rencontré durant notre parcours en sciences politiques à l'UQAM. Et euh, Giroud, en fait, c'est un gars qui est autant une, une analyse exceptionnelle qu'un charisme incroyable. Donc, on a eu beaucoup de plaisir avec lui. Vous allez voir, c'est un épisode qui est un peu différent du style entrevue que vous avez déjà vu dans, dans ce podcast, mais euh, c'est ça. On essaye des nouvelles choses. Puis euh, je pense que c'est très intéressant. Si vous êtes un peu euh vous tripez sur un peu l'analyse, euh, des fois plus subjective de la politique, ben, je, vous, euh, je vous encourage à écouter cet épisode-là, je pense que vous avez beaucoup aimé ça. Euh, dans cet épisode-là, on fait un peu un état des forces euh, dans ces élections, Puis on, fait, on montre aussi les bons et mauvais coups de, de chaque parti, et on se permet même, à la fin, de faire des petites prédictions sur le futur. Donc on a sorti nos boules de cristal, mais donc, voilà, sans plus attendre, je vais tout de suite euh, céder, euh, céder ma, ma place à ce merveilleux épisode et euh, bonne écoute. C'est grand même cool parce que c'est la première fois qu'on fait ça en live. Puis ça n'a vraiment pas été facile. Mais, euh, mais on est bien content de, de lancer ça. Là. Puis euh, c'est ça. Puis là, on, on est là pour parler euh, d'élections fédérales. Puis euh, c'est pour ça que je pense qu'on va avoir bien du fun aujourd'hui.
1: Ouais, on devrait avoir bien du fun. Moi, en tout cas, j'ai toujours du fun quand je fais un, un podcast avec vous. Fait que, voilà.
0: Puis tu sais, je trouve que qu c'est très geek, là, mais genre. Parler de politique entre gens diplômés en Sciences Po, là, parler d'élections, ça peut être des conversations qui peuvent être vraiment vraiment, vraiment très longues et euh, qui peuvent ne plus finir. Mais là, ce qu'on vous propose, en fait, pour les gens qui nous écoutent, ça va être un, un une heure et demie, une heure et quart, une heure et demie. Puis on va vous parler de, de chaque élection, hein, en quelque sorte. Là, de, non, de chaque élection.
1: De chaque parti politique, en fait. Bon.
0: Mer, mer, merci, Gaël. Puis, euh, c'est ça, là, on reçoit euh, guirou Mais euh, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement... Euh, ce que tu fais dans vie, ou euh, non pas ce que tu fais dans vie, mais ton parcours, puis euh, toutes tes expériences, et puis pourquoi tu serais... es un bon invité aujourd'hui?
2: Oh, mon parcours, euh, assez rocambolesque, mais je vais juste dire ça très vite. Euh, mon engagement, si on veut, dans la scène politique est plus à partir de 2012. Je pense qu'on sait à quoi on fait référence, le mouvement mm -hmm. étudiant, bien entendu. Euh, après, j'ai continué, bien entendu, à l'université, donc à l'UCAM, j'ai fait des sciences politiques, donc je suis bachelier de cette belle université populaire. Euh, après, un politologue oui ben c'est un politologue, merci <rire> c'est particulier de l'entendre de la part de la bouche de quelqu'un Mais euh, et après mon engagement c'est surtout en fait, centralisé sur les enjeux de l'éducation, de l'accès à l'éducation mm -hmm. et dernièrement en fait, j'essaie de voir justement euh, mon implication peut-être dans des partis provinciaux et j'essaie de voir aussi bien entendu maintenant euh, vu que des, euh, les élections municipales donc ça serait euh, une avenue euh, que j'envisage euh, très prochainement
1: D'ailleurs, Paul, euh, pour euh, continuer la discussion, il faudrait peut-être faire un podcast sur les élections municipales un moment donné.
0: Oui, très prochainement. On va en faire un. Mais là, on est, est, ça, on est en pleine élection euh, fédérale. Puis euh, on va censer ça. On va faire un parti après l'autre. Donc, euh, Gaël, tu peux euh, tirer à la pige euh, le premier parti dans lequel on va faire notre analyse un peu euh, en ce moment, les, les bons coups et mauvais coups de, de ce parti-là. Peux-tu euh, piger Excellent. ça?
1: Excellent. Pour euh, le but de la cause, là, je ne checkerai pas dans le bol avant. Là.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment aléatoire, en fait. Là, de...
1: On a mis les partis principaux dans un bol, puis on va en faire les.
0: Puis ça, pour, les bons euh, pendant et que, que Gaël euh, pige un peu la, 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 la per... le parti de lequel on va parler, on va vous un peu vous expliquer ça. Les... On va un peu euh, dire les bons coups et mauvais coups de, de chaque parti, pour euh, vous permettre peut-être de vous éclairer durant vos votes ou juste de nous écouter parce que c'est divertissant. Donc, euh, le premier. Oh! On commence le que...
1: premier parti le parti que tout le monde s'attendait non les partis verts oh le parti vert de,
0: de avec comme chef madame Paul mais euh, bon le parti vert là euh, c'est moi ou euh, ça se comporte plus comme un parti municipal qu'autre chose à ces élections fédérales là
2: ben je, je pense qu'en fait que la, la, la tactique si on veut du parti vert en ce moment sur euh, le fait de concentrer tous les enjeux sur un, une seule circonscription donc la circonscription de, de la chef euh, ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Je pense qu'on vient de, de, de détruire carrément tout le travail en fait de ce que Mme May avait fait durant les dernières années. Donc, c'est euh, un drôle de leg et euh, elle joue en fait tout simplement l'enjeu de en fait, la vie de son parti, mais aussi le, de sa carrière politique, je pense, Mme Paul, en ce moment.
0: Mais c'est ça, c'est d'ailleurs, je pense que c'est le Parti vert, ça ne présente pas de candidat dans le un quart des circonscriptions à travers le pays déjà à la base, et là, il semble se, se concentrer simplement dans une circonscription, dans Toronto Centre, qui est un château fort libéral. Mais, tu sais, l'élection, en fait, le problème sur le Parti Vert, ça fait comme depuis le début que, ça, que, ça, que Mme Paul a pris la chefferie, là, que c'est vraiment le bordel les poignets là-bas. C'est dur, c'est pas inspirant. Puis, sincèrement, je... je pourquoi les gens voteraient parti Je ne sais pas.
2: Je pense que c'est difficile. C'est difficile pour eux, effectivement, de se dégager dans la, dans la masse politique à travers les partis. Il euh, y a aussi euh, l'aspect que... C'est très récent, c'est que tous les partis se disent verts. Donc, oui. euh, tout, tout le monde se dit environnementaliste et pro pour le changement, pour la relance économique, une relance verte. On, on laissera ça après euh, ce paradoxe euh, s'expliquer tout seul. Mais euh, en fait, justement, c'est quand le parti... Libéral avait bien saisi, si on veut, la, la balle au rebond là, sur euh, mm -hmm. les changements climatiques. On, on Gilbeau, euh, a cherché justement Stéphane Kilbo il y a six ans. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'ils ont de la difficulté justement à un à recruter. Donc déjà, prendre des choses. Mm -hmm. euh, deux, tout simplement, là, le, tu l'as dit bien, Paul. Le, juste tout simplement avoir des candidats dans le tout des les circonscriptions. Et après, il y a les problèmes internes. Donc même à la Chiffre même, en fait, il y a, il y a une, des tumultes des événements, si on veut, qui ont remis en question si on veut, le, le leadership même de, 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 la, de la chef donc ce qui fait en sorte que comme ça ne les aide pas avant même de partir en campagne et après de tout mettre en fait les jeux, euh, tous les yeux dans le même panier, en fait dans une seule circonscription euh, on... Où on ne dirait pas que c'est effectivement un parti en fait qui serait pas canadien, qui a une vision pour le Canada de coast to coast to coast.
0: Exact, exactement. Tu sais, Moi-même, avant d'enregistrer de, avant le podcast, j'essaie de voir les grandes promesses du Parti vert. Puis, en fait, tous les articles souvent dans les journaux que je tombais, c'est qu'ils n'ont pas encore de plan. Donc, autre qu'une qu chefferie assez boiteuse, un plan de campagne assez boiteux, puis pas de plan, je, je, je sais pas quoi dire de plus à ben, pour ce parti-là.
1: <rire> moi, je peux dire que en date de lundi, il y avait 25 candidats au Québec seulement pour le Parti vert sur 78. Puis en plus, récemment, c'est-à-dire dans les trois derniers jours, on aurait juste ce jeudi, donc lundi dernier, elle était incapable de tous les nommer.
2: Ça augure très mal, effectivement, pour le Parti Vert. Là. Ça, ça augure mal pour euh, Mme Paul, ça augure mal pour le, ce futur le, leg, si on veut, le, de, 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 ou ça, même sa ça pertinence dans le, dans la, sur la place politique, au fédéral. On verra peut-être qu'ils vont se retourner sur d'autres enjeux plus locaux, euh, peut-être en Colombie-Britannique ou dans les maritimes. Euh, mais on attend, effectivement, encore une grande surprise, en fait, sur moi, pour le Parti Vert qu'ils puissent au moins, peut-être, on parle pour eux, d'avoir plus qu'un qu un, ou une députée qui pourrait les représenter euh, à Ottawa. Mmh.
0: Bon, ben Gaël, on passe à une autre partie, parce que le Parti vert, c'était pas, le,
2: <rire> pas le, le plus gros départ
0: qu'on veut espérer.
2: <rire> Mais il fallait le mentionner, il fallait le mentionner. Mme avait oui, quand même donné une excellente impression, effectivement, de élections C'était sa dernière campagne, pas mmh. nécessairement mauvaise. Euh... Mais c'est sûr qu'en regardant la suite, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu euh, désolant pour ce parti-là. Ouais, on est vraiment retombé à la, oh. à la cause des
1: parts. Oui. Paul, voulez-vous que je recommence le brassage Parce qu'on est tombé sur le PCC. <rire> le PPC. Oh non oh, non, oui. non. On, peut, on peut y aller directement. Non, non, là, euh, je pense euh, qu'il est, est assez. On commence par. De Maxime.
0: Bon, oh alors on est dans le Parti populaire euh, du Canada
2: de Maxime Bernier. Bon, qui veut se lancer en premier, les boys là? Ben, déjà en fait tout simplement qu'il soit pas euh, reconnu comme un chef euh, qui peut être euh, présent dans les débats politiques, donc ça l'a ça, ça nuit euh, énormément. Déjà qu'il s'est pas été, été capable de, de se faire élire dans sa propre circonscription en, en, en bourse euh, il y a moins de deux ans. Euh, bonne chance. Mais il sort sur une espèce de vague, une vague euh, bien particulière. Euh, J'irai même dire populiste de droite et qui frôle effectivement tout ce qui est les milieux complotistes. Mm -hmm. Je ne dis pas ça de façon négative là, ou péjorative complotiste, mais c'est littéralement que le vaccin, c'était enregistré, que la 5G aussi, ça donne des, des maladies. On pourra en discuter éventuellement après, là, mais euh, sa position est assez particulière. Euh, son financement aussi a des difficultés, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de, de gens qui veulent lui donner. Euh, il y a peut-être par exemple une chance, mince chance effectivement qu'il se fasse réélire en Beauce. Ouais. Il n'est pas nécessairement aussi bas qu'on le pense, mais si on va au niveau pan-canadien, euh, les sondages, je regardais les sondages du Québec 125 euh, ce mm -hmm. matin, donc des euh, agglomérations de plusieurs sondages, euh, ils sont, euh, la projection c'est zéro député encore pour cette mm -hmm. prochaine élection-là.
0: Mais ça, ma Maxime Bernier, je pense que c'est ça, il essaie vraiment de, de surfer en fait sur les être un peu ra ra rassemblé un peu les, les anti-mesures sanitaires, en fait, là, puis les, lui il va critiquer la, la dictature sanitaire un peu. Là. Mais c'est euh, moi vraiment, c'est ça. Par exemple, Maxime Bernier, en fait, avant d'enregistrer cet épisode-là, je me disais est-ce qu'on va en parler, oui ou non? Mais tu sais, je ne vais même pas nécessairement parler de ces promesses-là, parce qu'en en fait, Maxime Bernier, est, il faut, faut, faut. Moi, je vais. Ça va être très éditorial ce que je veux dire, mais. C'est quelqu'un qui, certes, a le droit peut-être de se présenter aux élections, mais il ne faut pas se leurrer, cette personne-là est un danger public. Il tient des. des... Non, mais tu sais, on rit, là, mais il tient des positions qui vont potentiellement amener des gens à mourir. Puis c'est extrêmement dommageable. Puis on est dans, la, dans les logiques qu'on voit d'une du certaine frange du Parti républicain euh, aux États-Unis, où on est comme carrément dans une dans les fake news, dans une autre réalité. C'est dangereux, cet homme-là est dangereux. Ce, homme -là est
2: dangereux tu sais. Oui, c'est ça. C est... C est, c est pas juste des positions dans lesquelles on serait politiquement en désaccord mm -hmm. sur des politiques X Y, Z. C'est littéralement euh, remettre en question littéralement, le droit des gens, de, de, soit de vivre, d'avoir accès à des soins de santé, ou avoir accès tout simplement à la citoyenneté, comme, supposons, euh, des réfugiés politiques, et de limiter le nombre de réfugiés politiques. Euh, c'est assez particulier. Euh, c'est un, une autre frange, effectivement. c'est on, on pas un parti en tout cas, qui serait de droite dans laquelle je ne serais pas nécessairement d'accord. Là, c'est ailleurs. C'est la négation de, carrément de gens de, de vivre ou d'avoir de, de, accès à des, des, des besoins de base, tout simplement. Donc, effectivement, je pense que leur, son discours est assez euh, dangereux. Mais après, autre chose aussi, si je voudrais rajouter, c'est, mis à, 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 à part sa plateforme qu'on discutera pas nécessairement pour pas lui donner trop de légitimité c'est aussi un parti d'un seul homme il n'y a pas d'autres oui. figures autres en ce moment qui ressortent du lot du parti populaire là, oui bien d'ailleurs à la dernière
1: élection il y avait un peu n'importe qui qui se présentait pour son parti là, dont une, une stripteaseuse de Toronto là. donc euh, voilà
0: mais tu sais, moi, per personnellement, j'ai pas de problème qu'une. Qu 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 que n'importe qui, en fait, quel que soit son métier, se présente. Mais c'est ça. Mais, mais faut pas oublier Maxime Bernier, la, la raison pour laquelle il a créé son parti, c'est que il a perdu les, la, la, la course à la chefferie du Parti conservateur, puis il a décidé de se présenter tout seul. Puis moi, au début, j'étais bon. Je... Maxime Bernier, c'est un libertarien. Je trouvais qu'il était honnête dans ses. Les premières élections, me dérangeait, moi, mais je trouve que depuis. Euh...
2: Ben, on est dans ses positions, mais. Ça fait pas nécessairement en sorte que ces positions soient légitimes. Ouais. En tout cas, à titre personnel, je vais dire ça comme
0: mais ça. Mais je trouve qu'il a vraiment dérapé. Je trouve dans, dans, dans les dernières années vraiment, puis vraiment dans, dans un populisme de, qui, qui, qui est d'extrême droite. On, je pense qu'on peut utiliser de, ces mots de plus en plus. Il y a un dérapage qui s'est fait vraiment. Là.
1: Ouais, mais il y a quelques. Je suis en train de lire ses euh, promesses, là, puis il y a quelques promesses que je suis quand même.
2: Cool. C'est pas totalement con. <rire> c'est pas. C'est pas. Je, je dis, on ne parlait pas nécessairement euh, des promesses en tant que telles, même s'il y a peut-être un, un, un manque de, de, de chiffres en tant que tel. C'est plus des positions politiques en tant que telles qui sont mm -hmm. présentées dans, dans cette plateforme-là. Grand bien lui fasse, mais je parle que c'est. On, on parle plus de, de tout ce qui entoure le personnage nécessairement aussi de Maxime Bernier qui, qui fait L'ensemble de l'œuvre. C'est l'ensemble de l'œuvre, mm -hmm. nécessairement. Après, on peut effectivement ne pas être d'accord sur les aspects de, de, de l'économie. Est-ce que l'appel d'offres doit être resté? Mm -hmm. C'est un autre débat, mais c'est des enjeux qui sont économiques, sur des, basés sur des, une idéologie ou une position politique. Parfait, ça, ça se discute. On n'est peut-être pas d'accord sur cette table-là, puis tant mieux, en fait, si on n'est pas d'accord. Mm -hmm. C'est ça l'objet d'avoir une discussion, puis d'avoir, entre autres, quand il y a des élections, c'est d'en débattre des sujets-là. Sauf que le sujet n'est pas tourné sur ces aspects-là. Là. Euh, quand... On, un, qu'on parle de, de Maxime Bernier et de son parti, surtout les frasques. Ça, c'est ouais. des un. Mais deux, euh, mis à part effectivement ces frasques-là, euh, sa légitimité est tout simplement remise en question, tout simplement par le, 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 les sondages, par la quantité d'appui nécessairement populaire, que ce soit dans son propre comté, dans lequel il se présente depuis là, cette deuxième élection, et euh, à travers le Canada aussi.
0: Ouais, mais ça mais tu sais, il, il essaie vraiment d'aller à travers le Canada, t'sais, on l'a vu, il est même allé jusqu'au Manitoba se faire arrêter. Donc <rire> euh, il essaie fort. C'est sûr. <rire> bon ben on passe aux partis plus principaux gars.
1: On va passer au prochain parti.
0: Donc là pour les prochains partis, on va vraiment vous dire les bons points et, et mauvais points
1: là. Ouais, on était un peu, un peu mélangés. On, 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 là, on ben. est
0: parti fort, on est parti fort, voyons donc. Mais on a pas <rire> On est parti fort, mais on n'est pas parti avec les plus forts, par contre.
1: <rire> conservateur.
0: Oh, le parti conservateur. Donc, euh, admettons si on commence par les bons points, les gars. Guérou, je te laisse lancer. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme bon point pour les conservateurs?
2: Euh, première des choses, je pense qu'il y a eu deux débats, en fait, en date d'aujourd'hui de, de l'enregistrement. Le premier, c'est avec Radio-Canada, puis le premier, c'était le face-à-face -face avec TVA euh, Je pense personnellement que c'est très bien déroulé, en fait, pour lui, en tout cas, pour, ses, pour son parti et pour sa a chefferie. Erin O'Toole, le, le chef. O'Toole euh, effectivement, à du Canada. Mmh. Euh, je pense que hier on a vu euh, au face-à-face, c'était un peu plus difficile. Euh, disons que la, on voit la fameuse cassette politique est revenue, mmh. euh, le plan, le contrat. Donc, je pense que... Des mots qu'on qu a entendus, mais qui qu manquait peut-être un peu de profondeur. Alors, je pense qu'un des points forts, si on veut, pour le Parti conservateur, c'est le... C'est un point depuis très longtemps du Parti conservateur en fait, canadien, c'est le respect relativement des compétences, si on veut, provinciales. Donc, oui. c'est une forme de décentralisation, effectivement, qui est historique, si on veut, dans, quand même dans ce parti-là, ou principalement. Le point fait, effectivement, c'est son propre parti, je dirais, euh, sa position avec euh, l'environnement, sa position avec euh, les médecins, sa position avec euh, l'avortement. Mmh. Euh, oh, et les garderies aussi, on l'a vu dans l'entrevue en ou dans les questions avec les journalistes, c'est difficile. Il, il patine. Il patine. Et, et je pense qu'il a sa position personnelle, mais sauf que quand il est chef d'un parti, ses positions mmh. personnelles ne sont pas nécessairement aussi importantes que la position du parti dans laquelle il doit apporter effectivement euh, bah en fait une réponse politique et donc probablement des projets de loi.
1: Ben, D'ailleurs, on l'a vu là, dans le face-à-face. Quand il parlait de l'allocation québécoise, là, il n'était pas trop sûr de ce qu'il disait. Là. Puis là, après ça, son propre parti, en tout cas, je lis ses promesses, puis ça a dit « maintien de l'allocation canadienne ». Mais pour la Québécoise, c'est rien dit. Pour le 6 milliards, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, euh...
2: ouais. Effectivement, supposons, euh, bon, euh, tous les partis relativement, mais au moins autour, c'était, je pense, un des premiers, c'est de… Réinvestir effectivement dans la santé, dans les transferts de santé, parfait en fait ce qui était déjà promis, mais tous les partis le promettent. Mais bon, on pourra en parler après pour le Parti libéral et son bilan. Mais euh, non, c'est ça. Le, au moins il y a un relativement respect en fait, des compétences. Puis ça, c'est toutes les provinces, c'est hum. pas juste à travers le Québec. Le seul problème, je pense, pour eux, eux en ce moment, c'est de, de se de définir nécessairement quel est leur projet et leur plan. Hum. On sait qu'ils ont un plan, mais on ne sait pas c'est quoi le plan. On sait qui, euh, M. O'Toole, a un contrat, mais je ne sais pas qui l'a écrit et avec qui il a signé ce contrat-là. Mais il est fier de son contrat. D'après moi, le contrat, c'est sa plateforme. Ouais, mais son contrat, c'est il
1: l'a signé avec la main visible, on va se le dire. <rire> mais tu sais, moi, par exemple, c'est sur les bons, bons points
0: de Aaron O'Toole, je trouve parce que si on compare avec son prédécesseur, Andrew Shear, il y a quand même un, un retour. C'est Par exemple, O'Toole se dit, par exemple. Euh, pro-choix, puis il semble honnête sur cette position-là. Je sais que le parti, c'est pas la même chose, mais je trouve, ça, je trouve ça dans un sens positif de voir, en quelque sorte, peut-être que j'ai tort, mais de, de voir un, un, enfin qu'un chef conservateur dise que je suis pro-choix puis ça va pas bouger, tu sais, Je trouve ça un peu rassurant. Je sais que la, la, la bataille est loin d'être gagnée, mais c'est peut-être un pas dans la bonne direction, mais Géo, tu me fais un signe Oui, oui,
2: c'est ça, mais parce que je veux juste dire bienvenue au Parti conservateur en 2021. Oui, ouais, euh, Déjà, euh, mais c'est comme j'ai dit, en tout cas, c'est très personnel, peut-être, la position mais ses positions personnelles ne sont pas aussi importantes que ce que la ouais. plateforme va dire parce que c'est pas lui tout seul qui vote c'est pas lui tout seul qui propose c'est son parti à travers son parti sa plateforme et lui peut-être pro choix bon il y a ses positions personnelles puis tant mieux il lui fasse ses positions personnelles il, il n'est pas nécessairement d'accord en tout cas selon sa foi selon sa profession euh, euh, peu importe c'est pas important mais il va y a personne en tout cas il n'a pas dit de façon claire ne permettrait pas cependant des projets de loi privée. De, de mmh. ses membres euh, ou d'un autre député, puis qui voterait nécessairement pour ou contre. C'est pas ça. Lui, comme, gouvernant, une, comme gouvernement, ses ministres n'apporteraient pas nécessairement de modifications sur ces enjeux-là en tant que tels, mais ça n'empêche pas nécessairement effectivement des projets de loi privé. Ça veut mmh. pas dire qu'ils vont nécessairement passer, mais ça veut dire que la porte à la discussion, au moins ce débat-là, est toujours encore présent mmh. dans le Parti conservateur. Mmh. C'est la même chose pour l'environnement. Le, pour mmh. Lui, il dit qu'il est pour l'environnement, pour la transition, sauf que son parti même, en conférence, ouais. bon, en conférence mais en congrès, s'oppose effectivement à ce que ce soit ou de reconnaître que l'impact humain sur les changements climatiques est un fait. Ouais. Donc, c'est pas juste le, le chef, M. O'Toole, le, le grand bien lui fasse qu'il soit une position un peu plus euh, actuelle, mais son, sa base militante, ceux qui votent pour lui, ceux qui donnent des financements, ne sont pas là, ne sont pas dans mm -hmm. cette réalité que tout le monde subit. On n'est pas en train de regarder quelque chose... Qui de loin, c'est les enjeux climatiques sont maintenant, en fait. Même mmh. hier à la limite. On il voit les voit aujourd'hui déjà. Les hivers qui sont un peu différents, les étés qui sont différents, les printemps aussi, les cycles, la biodiversité, on pourra en parler le Paul le même assez bon dans ces enjeux-là environnementaux, mais le parti et le chef sont différents, et c'est le parti qui mène, c'est pas nécessairement le chef. Oui.
0: Oui, puis c'est ça. Faut, on va pas se leurrer si on prend les, les quatre partis principaux. Définitivement, le, le pire en termes de lutte au changement climatique restera reste et restera les conservateurs, on le sait, puis on s'entend que l'élection d'un gouvernement conservateur mais serait un, on reculerait, serait, serait un recul sur cet enjeu-là, peut-être sur d'autres enjeux, puis d'ailleurs, moi je voulais dire les, les mauvais côtés, c'est la position par exemple des conservateurs de s'opposer à un modèle fédéral des, des, euh, des garderies, ben tu sais, c'est incroyable, là, moi je trouve que c'est rétrograde, c'est comme, enfin on était rendu là, enfin c'était vraiment un pas dans la bonne direction, mais là c'est je trouve ça assez incroyable. Puis là, pour moi, ça, c'est le, le bobless un peu. puis D'ailleurs, tu sais, quand on parlait de la, de la relation entre le, le chef et euh, son parti, bien, je trouve que la, la question des vaccins fait, fait, est, est un bon exemple à ça. Par exemple, Autour va dire « je suis vacciné, faites-vous vacciner » tout. Mais quand il sait que dans ses propres rangs, ses candidats qui se présentent, bien, il y a plusieurs de ces candidats qui ne sont pas vaccinés. Bien, là, c'est assez... Pré... Je trouve ça dur. En fait, je... Il, il, il patine sur cet enjeu-là. Il mais respecte
1: facile. le choix de ses membres, mais lui, il a fait le choix de
2: se faire vacciner. Fait que, mm -hmm.
0: Mais C'est un manque de leadership. On sait qu'on veut encourager les gens, puis savoir que dans son équipe, il y a du monde qui ne se font pas vacciner, c'est un peu inquiétant.
2: Moi, ouais, la limite, c'est ça, j'irais bien plus loin. C'est pas bon, vacciner ou pas vacciner. C'est plus loin que ça. Je pense que c'est plus. Il y a des gens qui sont contre la vaccination. Ouais. c'est pas juste de ne pas être vacciné parce que tu peux avoir des raisons multiples, là, supposons euh, immunodéficience, ou euh, tu peux pas, tu fais des, ré des réactions allergiques, puis c'est une des, des conséquences possibles. Mais c'est littéralement... Euh, c'est plus qu'ils qu ne sont pas vaccinés pour moi. C'est ouais. d'être contre la vaccination. C'est d'être contre le principe là, de, de santé publique, à la limite. Et ben, c'est ça. c'est On voit effectivement le, 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 le décalage, le fossé, qui se crée depuis quelques mois, il faut le dire, là, à l'intérieur même, là, dans le parti, entre le chef, ses membres et ceux qui vont voter, effectivement, pour le parti.
0: Mm -hmm. Bon, ben, on, euh, next? Euh... Next,
2: déjà? OK.
0: Ah oh, ouais, attends, Guéreau, Moi,
2: j'ai un élément, en fait, euh, autre à rajouter, c'est que le Parti conservateur a une relation aussi bien particulière avec le Québec. Oui. Euh, bon, déjà, ils disent pas nécessairement tout le temps la même chose, euh, tout dépendamment s'ils sont à l'est ou à l'ouest mmh, des rivières ouais. des Outaouais, mais euh, le, effectivement, dans la question des champs de compétences, et le Québec jouait un enjeu assez important euh, sur décide carrément si c'est un gouvernement majoritaire ou minoritaire, on va, on va oui. se le dire. Euh, j'ai hâte de voir, effectivement, dans la mesure où ce serait possible que le conservateur soit euh, minoritaire, quelle va être effectivement la relation, supposons, avec euh, le gouvernement, ben, le bloc, puis le gouvernement du Québec et mmh. euh, les prochaines élections aussi au niveau euh, provincial. Donc, mmh. j'ai hâte de voir euh, cette relation-là qui... Euh, Dépendant ouais. si ça va bien au bloc. Ça dépend. Effectivement, si ça va bien au bloc. Ça va dépendre si après de la cac. Mais euh, supposons qu'il y ait un changement de gouvernement, genre de voir les relations, mm -hmm. genre de voir euh, ce qui va se passer sur les enjeux environnementaux, puis les transferts, en tout cas, euh, à suivre.
0: Mais moi, j'ai trouvé que en fait, les conservateurs veulent marquer des points au Québec parce qu'en fait, c'est ça. Je pense que en fait, c'est la, la province qui va faire le gouvernement, c'est plus l'Ontario, mais la province qui va Dire que c'est un majoritaire ou minoritaire, c'est le Québec. C'est ça un peu ça ouais. qui se passe. Et, euh, et c'est ça. Puis, Mais oui, les, je trouve que les conservateurs quand même courtisent très fort le Québec. Là, ça, on le voit, là, ils veulent ch chercher et ils ne veulent pas toucher aux compétences. Euh, oui, oui mais ils, ils les
2: chercheront pas à Montréal, on s'entend. Non, mais, mais, non, mais. Tout ce qui est la rive sud, région de Québec. Ouais, euh, Beauce. La Bosse, effectivement. Euh, on verra pour Maxime Bernier.
1: <rire> oui, d'ailleurs, je crois que c'est un conservateur dans sa
2: circonscription. Est, effectivement, un oui, conservateur euh, depuis deux ans, puis euh, c'est au coude à coude quand même entre. Euh, okay. Et, et
0: d'ailleurs, juste avant de finir, on pourrait-tu avoir, euh, c'est quoi l'idée des, des pancartes électorales des conservateurs au Québec C'est quoi l'inspiration C'est l'époque du Plessis ou euh, euh, c'est euh, pas euh,
2: très loin Union Nationale. L'empereur Mais... Palpatine. Que... <rire> ouais. Hein, bleu avec du noir effectivement euh, Oui. je, je pense qu'il en fait il y a un problème de graphisme dans les, toutes les pancartes de tous les partis oui.
0: mais je trouve c'est moi c'est elle qui la première fois que je l'ai vue j'étais comme ouais vraiment là petite teinte un peu je, je comprends le bleu foncé là mais là ça fait plus des euh, sombres c'est sombre
2: c'est sombre, sombre. <rire> on parlera après des autres pancartes à la limite là c'est c'est euh... Ils ont manqué de financement pour les graphistes. C'est pas <rire> super. Je suis en train
1: de lire un, un blog. Là. Bon, on s'entend que c'est un blog, là, mais c'est un blog du Journal de Montréal qui dit qu'ils ont mis l'accent sur euh, l'histoire puis euh, ils ont intégré la fleur d'hélice qui représente l'héritage de la province du Québec puis, euh, en plus, si on dit qu'on bâtit sur le passé pour avancer, on a un design centré qui va être la clarté et la
2: confiance. Oh my god, je vous ai dit, tu peux pour rire, mais finalement, c'est ah oui, pas ça. c'est l'Union nationale. <rire> ouais. Mais euh, un autre point aussi, euh, j'ai trouvé ça intéressant, en fait, justement, qu'il mentionne souvent, puis ça fait deux fois qu'il mentionne surtout à la télé, qu'il est pas très loin, en fait, de l'héritage de historique de Moroni. Ouais. Et je sais qu'il va aller chercher nécessairement cette fibre-là pour. Parce que, bon, M. Maroney, il est quand même né au, au, au Québec, puis tout ça, puis c'est un grand premier ministre, en tout cas, ouais. qui a marqué au moins l'histoire ouais. canadienne. Et euh, il va chercher effectivement cette fibre-là, puis il essaye effectivement de gagner le plus, puis il ne gagnera pas nécessairement plus de, de votes en Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Je pense que c'est relativement assez ouais. acquis pour. Euh, en, en général, pour les consommateurs, mais effectivement, c'est de. Va aller voir la petite fibre un peu, genre d'un. Grand Canada fort, mais avec un, avec un Québec aussi fort dans la Confédération, ouais. puis je pense qu'il essaie de toucher cette fibre-là. Mais mm. c'est bizarre, c'est justement, il y a une espèce de discours de conservateur progressiste. On ouais, peut ben discuter en fait, après de cet mm. aspect-là.
1: On va en parler plus loin, je pense. Mais euh, là, on est dans les bons coups. Dans que... les bons coups. Mais là, un
0: bon coup. Mais, mais tu sais, juste. Euh... Mais moi, je... on pourrait finir la conversation avec les conservateurs, mais tu sais, je pense que Erin je ne sais pas. Quel résultat il va faire? Là, on va en parler à la fin, mais je pense que c'est un chef, s'il reste à la barre des conservateurs, qui à long terme pourrait ramener euh, les conservateurs au pouvoir pour euh, quand même longtemps, à la cible Mulroney. Là, Moi, ben,
1: d'ailleurs, dans les derniers sondages, il était au-dessus du euh, mm -hmm. Parti libéral. Donc...
0: Mais parce que le, le vote, euh, sans tomber dans les détails, mais le vote conservateur, au aussi autant il peut être fort, mais autant euh, il n'est pas très efficace comme vote, mais là, c'est technique comme point. Là, mais mais lui, on en tout je pense qu'on apprend à le connaître et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer.
1: Ok, donc on va passer. Ok, au prochain. prochaine partie.
0: Ça vient, ça vient. Libéraux. Oh, bon ben on passe aux libéraux. Qui veut se lancer les boys?
1: Galivon. Moi. Les bons coups. Lancer. Les bons coups. Euh, ben en fait, les bons coups du parti libéral, je dirais que c'est leur leur euh, leur chef, parce que ouais. il y a un charisme évident. C'est d'ailleurs la première chose sur laquelle les gens étaient pas dessus en 2015 à sa première élection. Euh, ça, puis le fait qu'il y ait un, un héritage sur lequel se, se baser. Parce que ça fait, puis... quand même, fait quand même six ans qu'il est au pouvoir, donc il peut quand même dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ben
0: moi, je, je trouve que non, si on tombe dans les bons coups, il. Son bilan est pas euh, affreux. Puis même, la gestion de la pandémie, Trudeau a relativement bien géré ça. T'sais, par exemple, est, finalement, emmener les vaccins, c'était difficile, mais on les a eus. Euh, le programme de prestations d'urgence, ça a été vraiment. Euh, on s'est tout sauvé le cul à ben du bon. On s'entend. Donc, euh, puis ouais, ouais pour l'instant, ça va bien. Il défend bien son bilan jusqu'à maintenant.
1: Oui, mais le... juste pour la pandémie, là. À mon humble avis, le truc des frontières, ça a été long. Ça
2: a été long avant qu'il y ait fait. Ça, c'est mon humble avis. Oui, puis les conservateurs ont effectivement essayé de ramener justement ce point-là durant le face-à-face hier de TV sur l'aspect de la frontière. Mais effectivement, il n'y a pas grand monde qui serait contre ou qui a nécessairement fait de grosses bourdes durant la question de la pandémie. Je pense que c'est aussi... C'est surtout sur ce point-là, en fait, qui qu le talonne. Moins sur son bilan des six ans, mais c'est plus euh, la pandémie, on l'a bien faite et euh, la pandémie va finir éventuellement. Alors, tout le monde espère que ce soit bientôt. Mm -hmm. Puis là, il veut repenser à, à, à l'après-pandémie. Euh, pour les bons points, effectivement, je pense que. Moi, bon, c'est ça. Il y a un bilan. Déjà, il y a une bonne plateforme. Il est Premier ministre. Donc, même mm -hmm. quand il est en tournée et qu'il fait de la promotion de son de, de, de élection, quand il est journaliste, les journalistes lui posent des questions encore comme, comme, Premier, euh, ministre. comme, comme Premier ministre, donc, il y a une espèce de double, double jeu qui, qui se déroule sur scène, Donc, il y a une bonne couverture médiatique. Euh, ils ont les coffres pleins. Ça, ça mm -hmm. les aide énormément. Euh, L'aile la, jeunesse aussi du Parti libéral est excessivement forte. Et pas juste au Québec. Là, on parle à partout au travers le Canada. Donc, c'est vraiment une base de bénévoles qui sont absolument motivés et qui donnent aussi. Donc, il y a un, financièrement, euh, les, les, les troupes, on va dire ça, ça va super bien. Et comme euh, je pense que je pense qu'ils peuvent encore nous surprendre, effectivement, euh, d'ici la fin de l'élection, je pense qu'effectivement, face à face, en fait, ils s'est réveillé. Ouais. Il euh, ouais. assez. Il est revenu, en fait. Il était un peu dans un, dans un coin parce qu'il il baissait mm -hmm. un peu dans les sondages. Et hier, c'est bien défendu quand même. Que ce soit son du, au bilan, ou au moins, sur l'attaque euh, contre M. O'Toole, qui gagne effectivement des points ouais, au Québec.
0: Moi, j'ai été euh, surpris par la performance de, de Trudeau au débat. Je l'ai trouvé vraiment énergique. Je l'ai trouvé comme... Il avait mis ses gants de boxe, puis <rire> il y allait fort. Vraiment, j'ai été surpris. Là. Je, je pense qu'il y avait tout à perdre, puis euh, il n'en est pas sorti perdant. Et moi, je trouve que, Justin Trudeau, aux élections, une façon aussi d'emmener de sortir un lapin de son chapeau. Vous savez, moi, je trouve que...
1: Oui, à chaque élection, on dirait que ça va pas bien. Puis là, à la fin, bang. on dirait que, bang, ça se passe. Puis
0: tu sais, par exemple, sa promesse sur euh, sur les garderies d'offrir ce service-là, qui, surtout, par exemple, pour l'Ontario, c'est vraiment, vraiment essentiel et important, là, parce que les frais de garderie en Ontario sont extrêmement hauts, ben cette promesse-là qui a tout simplement pris au NPD, là, on va se dire, et... Mais ça, ça va porter les libéraux au fort. Puis je trouve que c'est une de les grosses promesses fortes qui, qui les place quand même dans un centre progressiste qui tire un peu à, un peu à gauche puis qui, on va tomber, on va en parler plus loin, qui nuit beaucoup au NPD parce que le NPD n'arrive plus à s'imposer contre les libéraux. Là.
1: Mais ça, en fait, euh, c'est un peu ça qui se passe tout le temps. Là. Il n'y avait pas ici... le. La santé, en, dans les années 60, qui a été une idée volée des libéraux euh, au NPD.
2: C'est euh, un peu déjà ça qui se passe tout le temps. Là, les libéraux volent des idées au, au NPD. Oui, c'est le fameux élève là, dans l'équipe de, de travail là, qui dit qu'il a tout fait oui. finalement puis qui était juste à la fin. Mais il présente super bien. Man, donc, euh, en fait, les, les grandes politiques, effectivement, euh, à travers l'histoire que les libéraux ont fait passer, c'est des idées qui ne viennent pas nécessairement des libéraux en, en, en soi. Mais c'est eux qui les, qui les mettent... À, en place, donc euh, mm -hmm. historiquement c est, c est, ils sont souvenus comme étant ceux qui, qui mettent des grands projets mais effectivement en fait le, le, le NPD puis on en parlera un peu plus après là, a de la difficulté à se, se défaire et à se démarquer parce qu'effectivement les libéraux on, on ont pris là, pas mal puis ont essayé de mis dans un coin en fait, le parti néo-démocrate sur certaines positions progressistes là, que ce soit sur la santé, l'environnement on pourra en parler après sur, le, sur son mm -hmm. bilan là, sur les promesses mais ils ont on, peut une pas, allure. on peut passer ils ont une, au mauvais point. Là, si ils ont voir. une allure, effectivement. En fait, à la limite d'être euh, centre-gauche, d'avoir un, un gouvernement central euh, keynésien là, qui mm -hmm. redistribue et qui redonne. La PCU, PCRE mm -hmm. est, un, est un bon exemple quand même. Assez flagrant. Puis ça, on peut reparler après sur euh, l'allocation euh, euh, d'un salaire à, à vie, mais ça c'est mm -hmm. un autre élément euh, connexe. Oui.
0: Mais ça, dans, dans, admettons, si je me lance moi, dans, dans les mauvais points des libéraux euh, pour leur campagne jusqu'à maintenant, moi, je pense que le point principal, c'est de pourquoi on est en élection. Là, ouais, personne voulait, ne voulait de ces élections-là. Là, tout le monde était correct. C est, c est, en fait, c'est Justin Trudeau et, et son équipe qui a décidé de déclencher les élections en, en essayant d'aller chercher une majorité. Et ça, je trouve qu'il... Ils n'arrivent pas à l'expliquer pourquoi on est en élection.
1: Ouais, D'ailleurs, c'était euh... le premier point dans, les, dans le débat euh, hier, le face-à-face, -face qui
2: était comme, on est en mmh. élection, pourquoi? <rire> ouais. je, je pense que leur problème, c'est ben, c'est d'expliquer, mais je pense qu'ils n'assument pas le pourquoi ils le font. Mmh. Euh, ils devraient le faire surtout à travers notre système d'élection de, 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 qui marche principalement à travers des, des, des gouvernements forts, donc avec une majorité claire et certaine. Et je pense que pour eux, pour la suite, ils devraient assumer et dire ouais. mais on veut un gouvernement fort parce que. Mais c'est parce que, que, que hier, dans le débat, il l'ont là un ils peu. Ils l'ont un peu dit, mais, mais ça... c'est parce qu'il n'a pas été capable de, de selon moi, de, de mm -hmm. se défaire de est-ce que le gouvernement marchait ou ne marchait pas? Ouais. Il marchait relativement, sauf que en tout cas, si je parle pour M. Trudeau, puis ils sont partis, mais pour ça marche pour des, certains petits points, mais sur des grands projets sur à long terme, 5-10 ans, on a besoin d'avoir les coups des franges ils devraient l'assumer. Hum. Moi, je pense qu'ils l'ont déclenché pour deux choses. Ben, un, effectivement, ils veulent avoir un mandat majoritaire. Mais en même temps, je pense qu'ils se sont dit, c'est, hum, on est dans un moment où le, relativement les gens sont vaccinés, le, 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 les chances de propagation en fait, de, de la COVID sont relativement faibles, en tout cas à travers les gens qui sont, sont, sont vaccinés. Ça, donc ça serait moins pire, donc c'est mieux de le faire maintenant. Pour mmh. eux, avant, effectivement, leur, en fait, la quatrième vague qui, qui s'annonce dans, 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 à l'horizon, en fait, dans pas très longtemps. Donc, je pense que c'est ça, c'est un espèce de double jeu de, bon, avant la COVID, avant la quatrième vague, puis on se prépare pour euh, la relance, puis euh, la post-COVID, en fait, puis ils voudraient avoir les mmh. coups des franges.
0: Mmh. Sinon, moi, en, en termes de mauvais points, c'est ça, moi, il y a l'aspect d'un manque de leadership en, en environnement, là, puis, oui, les libéraux, au début, les, le, je pense que c'était un, un milliard d'arbres. Là. Puis là, là, ils patinent là-dessus. Là. Ils n'ont pas planté ces oui, arbres. Oui, si c'est qu <rire> ouais, ça, qu'il pousse qu'ils avant. Oui, c'est ça. ça c'est gênant. Puis c'est un manque de leadership. Oui, bon, les libéraux, ça sera toujours mieux que les conservateurs. Là, mais on s'entend que je pense qu'il avoir euh, plus en environnement. Et sinon, je juste après, je vous laisse la parole, les gars. Mais sinon, moi, le une, une chose qui m'a très déçu en fait, des libéraux, c'est... La question de, du contrôle des armes à feu, où les, le gouvernement libéral, le gouvernement fédéral, en fait, le, qui est un gouvernement libéral, a juste balancé dans la cour des municipalités la responsabilité de gérer les armes de poing. Puis ça, sachant que c'est un enjeu vraiment central, ben, c'est un des. Je trouve ça. Ouais, vraiment, un des points faibles des libéraux. Là.
1: Ouais, ben, les armes de poing, là, qui sont considérées que dès que tu as un look militaire, c'est rendu illégal. Mmh. Tandis que c'est la même arme, tu as juste changé de look, c'est la même affaire.
2: <rire> non, non, il y a des grandes incongru incongruités effectivement, sur, ce, sur la définition, en fait, ce que le Parti libéral la définit ou non, tout ce qui est arme de poing, arme d'assaut, il, il y a ça mmh. aussi. Mais euh, il y a tout simplement, effectivement, le fait d'avoir jeté ça un peu dans la cour des mmh. municipalités, tandis qu'il y a des de, de certaines provinces, bon, en fait, la seule pour l'instant, c'est le Québec qui voudrait peut-être avoir un registre d'armes à feu. Euh, donc, un peu de reprendre, si on veut, ce que le Parti conservateur de Harper avait euh, défait, ou en fait, il avait détruit effectivement le, mmh. le, le registre national, le fédéral. Mais euh, ça ne règle pas effectivement le problème, puis je pense qu'ils n'ont pas réussi non plus. Et ça, c'est tous les partis à, à, à parler, en fait, du, du, de l'aspect du trafic d'armes, que ce soit aux frontières ou à travers les mmh. provinces. Et euh, un registre... Ben, j'ai déjà eu ce débat-là. Un, un registre ne sert pas nécessairement à combattre le trafic d'armes à feu, mais il sert tout simplement à avoir une retraçabilité. Tra puis après, ça sert effectivement dans des procès juridiques, puis savoir l'arme était où et a passé à travers les mains de qui. C'est juste un outil, surtout pour l'aspect juridique. C'est pas un outil pour contrer le trafic d'armes à feu. Mmh. Puis le trafic d'armes à feu, c'est d'autres mesures qui doivent se faire. c'est des mesures sur le terrain qui doivent se faire. Puis mmh. que ce soit avec les. Euh... Bon, déjà, il faut avoir un, un aspect social, donc c'est. Envie un peu de précarité, donc euh, nécessairement il y aura moins de, moins de criminalité, mais ça c'est d'autres enjeux qui touchent non seulement les provinces, mais aussi les municipalités, mais c'est aussi entre les provinces. Et c'est là où le rôle du fédéral devrait aurait dû euh, oui. s'immiscer. Puis en fait, il n'y a aucun des partis, mais surtout le parti libéral n'a pas réussi à répondre effectivement à ce problème-là, de jeter effectivement ce problème-là euh, au municipal. Puis Mme Laplante et M. Collard l'ont bien dit, mais M. Laboume aussi, c'est impossible, là, on ne peut, on peut pas le faire. Là, ça, pas puis eux. le
1: registre des armes à feu, là, pour revenir là-dessus, là, ça permet aussi d'aider les policiers à faire leur travail. Là. Si, mettons, moi, je, je venais chez nous et je menaçais ma femme avec mon arme, bon, j'en ai pas, mais bon, si je le faisais, ben, les policiers pourraient dire comme, « Hey, le gars, il a une arme, on va agir de
2: cette façon-là. Oui. » ça, ça, ça sert à savoir où elles sont, en fait. pas nécessairement mm -hmm. savoir qui fait du trafic. Ouais. Ça ne limite pas les crimes, effectivement. Là. Si quelqu'un décide décidé de faire un crime avec une arme, il il, faire, que ce dire. soit légal ou illégal, il le fera malheureusement. Mm -hmm. C'est justement sur d'autres mesures effectivement qu'il faut euh, tableter pour être capable de contrer ce problème-là. Mais en fait, les libéraux n'ont pas réussi, euh, complètement pas réussi à répondre à ce problème-là. Mm -hmm. Et ils n'ont toujours pas de réponse hein, jusqu'à jusqu maintenant.
0: Mm. Bon, ben, je passerai au prochain parti, le temps en fil. Le
1: temps en fil, oh, on est rendu à combien? Là? Je ne sais, sais pas. Ça va même je pas. pas. Okay. Bah, J'ai oublié de le mettre ça après, euh, après avoir pigé. Le NPD, mon
0: cher. Oh le NPD. Qui veut se lancer pour les bons coups du NPD
2: Guérou? Bon coups du NPD euh, Ils sont peu nombreux, je vais dire. Euh, C'est pas nécessairement qui fait une mauvaise campagne. En fait, je pense que Jack Mitid joue sa campagne. Mm -hmm. euh, il joue sa position en fait de, de, de chef. Mm -hmm. euh, ils ont des, des politiques assez, euh, je veux dire, innovantes, même franches là, quand même. Là, on ne parle plus du NPD des années 60 là, ou 70, qui était plus centriste. Mm. Toujours centri centralisateur, c'est faut le dire. C'est une tendance du NPD qui ne changera pas, je pense, pour les prochaines années. Mais euh, c'est assez large comme, comme, comme plan, c'est gros, là, on parle de, de quelques centaines de mi des milliards, là, en tout cas des milliards d'argent. d'assurance euh, dentaire, assurance mmh. médicale, garderie. Des immenses enjeux. Des immenses enjeux. Euh, je trouve qu'ils sont euh, intéressants comme plateforme, sauf que le problème, effectivement, qui a été soulevé et euh, M. Singh euh, et le NPD n'arrivent pas à trop à en démêler, c'est de comment gérer, effectivement, le la compétence qui sont euh, provinciales et les compétences fédérales il y, a, il y a des compétences qui sont exclusivement du provincial puis d'autres qui sont partagées euh, et c'est bien de dire qu'on veut mettre des milliards dans un domaine X, y Z mais quand le domaine est partagé entre les deux, ben, ça se négocie et euh, tout dépendamment effectivement des besoins euh, de chaque province qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ce soit au Québec ou je pense à, au Nouveau-Brunswick ou au Colombie-Britannique ne sont pas les mêmes je vois bien diffi difficilement comment il peut s'exprimer euh, et expliquer justement ces, négo ces futures négociations-là qui ne sont pas encore en jeu. Mais euh, je suis sensiblement proche, en tout cas en, en faveur, là, je veux dire très franchement, mm -hmm. de leur position, en tout cas sur l'environnement, sur, sur, sur la santé, en tout cas sur l'esprit de ces politiques-là. On peut en débattre après, effectivement, sur euh, est-ce que c'est à eux ou au fédéral, effectivement, de, de, de jouer là-dessus mais euh, je dois dire par exemple que sur le face-à-face, parce que pas le face-à-face, -face, la présentation à Radio-Canada, je pense que c'est très, euh, très, très, très bien présenté, c'est sûr qu'il y a la place pour effectivement exposer ses, ses mm -hmm. idées comme partie, et Jack McS2, si, singe, comme, comme en tant que personne, ne le fait pas nécessairement mal, je pense que il essaie de reprendre un peu la vague quand même de 2010, la vague orange, mm -hmm. en tout cas dans son approche, à la limite, qui est beaucoup plus sur le positif. Il n'y a pas de campagne négative. Ça aussi, ça fait changement. Euh, euh, ça C'est un peu à travers tous les partis, mais principalement, je pense que le NPD est surtout sur leur plateforme et pas nécessairement de dire qu'est-ce que les autres ne font pas bien. Mmh. Ça fait aussi changement. Certains partis devraient peut-être prendre l'exemple, aussi sur, au moins, la, cette posture-là plus positive. Mmh.
0: Mais, mais c'est... Oui, oui, je suis vraiment d'accord, mais c'est sans tomber tout ça dans les mauvais points, là. puis après, je vais parler de mon point, mais on dirait que Jack Mitsing a vraiment réussi à amener des bonnes idées, mais il n'arrive pas à s'imposer correctement dans le débat. Non, dans le dernier débat,
1: là, moi, ouais. moi aussi, je l'ai remarqué. Là, il n'a il pas arrivé à s'imposer du tout.
0: Et c'est dommage parce qu'on dirait que ça ne pogne pas la, la, la recette. Il y a des bonnes idées. Là, je, veux, je, je, je veux parler des idées rapidement, mais tu sais, je pense que l'NPD définitivement serait le meilleur leader en termes de, de transition écologique puis de lutte au changement climatique. Euh, Veut vraiment, par exemple, il y a un plan très, très ambitieux. Par exemple, augmenter la taxe des plus riches. On sait que c'est beau à dire, mais sur papier, ça devient très difficile à faire. C'est pas toujours. Il y a, mais il y a des idées qui sont très, très possibles. Par exemple, de vouloir sortir le privé des, des soins de santé. Mais encore là, là est dans, on est dans les compétences provinciales et fédérales. C est, c est pas, ça ne se fait pas un claquement de doigts. C'est des, des immenses promesses. C'est un immense plan. Mais c'est après chose dure de comme vraiment le, le considérer sérieusement, malheureusement. Puis je suis très déficitiste, puis totalement d'accord avec les idées du NPD, mais on dirait qu'il ne se présente pas comme réellement un parti qui veut prendre le pouvoir. Il se présente ben comme un parti d'opposition.
1: Oui, exact. Il se présente comme une, une opposition ou quelqu'un qui essaie de gagner plus de chièges.
2: Même si, effectivement, dans son discours, il, il essaie de dire qu'il est là pour gagner. Mmh. – Mais on voit dans les sondages tout simplement, je parle 2 septembre encore, Québec 125. Euh, dernières élections, il y avait 24, donc en 2019. Mais il y a pour, pour projection en ce moment, c'est la moyenne de projection, c'est 38,3 députés. Mmh. Mais elles ne sont pas nécessairement au Québec. Au Québec, non. il y a un excessivement gros déficit. Pour l'instant, il y a un seul député, c'est M. Boulris euh, Et ce n'est pas prêt de changer, effectivement, au Québec mmh. dans les projections... Euh, je juste mentionner qu'en 2011, il y en avait 59. Oui, c'est ça, en 2011, donc après la vague orange, il y en avait 59. C'était quand même assez euh, grand et je pense que le, le PD ne s'est toujours pas relevé, que ce soit dans les finances ou tout simplement ouais. de créer, créer sa propre niche, tout simplement ouais. de dire quelle est la différence entre eux et le Parti libéral, en tout cas la frange peu peut-être un peu plus social-démocrate des libéraux. Donc, ça sera fait dans leur plateforme après. Non, c'est ça, une vague n'a pas nécessairement mal faite. Non. Mais je pense que le fait de ne pas bien faire, donc il n'y a pas de point positif en tant que tel de ne pas se démarquer le nuit puisqu'autre chose chose. Euh, je pense que c'est si ça continue comme ça, je pense que c'est probablement sa dernière élection en tant que chef ouais. du Parti néo-démocrate.
0: Oui, c'est dommage parce que moi, sincèrement, je trouve que c'est un chef qui a l'air particulièrement honnête et sincère, vraiment. C'est le gars. Sincèrement, j'ai personnellement beaucoup de... de, de je, je, je me rapproche de, 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 de ces valeurs-là, mais mais ça, on dirait que ça, ça pogne pas. il n'arrive pas à s'imposer, surtout avec un parti libéral qui se positionne plus à gauche et progressiste. Ouais. On, prend, on pourrait débattre sur le, ce, ce sujet-là, mais PD oui, n'arrive tout simplement pas à, à, à revenir. Puis... Le,
2: le, le, le parti libéral a bien réussi effectivement à saisir au moins l'aspect du discours ouais. progressiste. Ouais. Après, euh, sur euh, l'application, c'est un peu plus mitigé que ouais. ça, quand même. On va se le dire, mais Effectivement, sur la scène publique, que ce soit à travers les médias ou euh, à travers les médias sociaux surtout, on dit, M. Trudeau est vu comme un socialiste marxiste là, quand c'est... Quand mm -hmm. on regarde ses politiques, c'est absolument pas ça. Ça reste, un, ça reste un parti capitaliste, ça reste un parti oh, oui. où il n'y a pas une remise en question du système en tant que tel. C'est beaucoup mm -hmm. plus une position keynésienne. C'est des programmes sociaux, mais à l'intérieur de ce programme-là, euh, le Parti néo-démocrate est beaucoup plus... Euh, dans il reste quand même le capitalisme, mais c'est beaucoup plus euh, affirmé comme programme social, qui sont beaucoup plus larges et profonds. Et il y a une volonté, je pense, quand même euh, assumée de changer euh, au moins l'aspect social et en fait mmh. d'un bien commun. Effectivement, après, son, euh, son implication sur euh, la scène politique fédérale, je pense qu'elle est relativement euh, mitigée, par exemple. Mmh.
1: Ben, moi, de mon côté... là. Euh... Juste hier, quand j'ai
2: écouté le
1: face-à-face, j'étais très surpris par son niveau de français.
2: Oui, oui, en fait, je pense qu'il a, il a vraiment amélioré en fait, son niveau de français. Euh, Marvel pour lui. Euh, en tout cas, je, on, je pense qu'il n'y a personne ici qui sera con mmh. sur le fait que quelqu'un parle encore mieux français. Ah, oui, non, c'est ça, ça serait juste mieux que le reste du Canada aussi commence à oui. l'apprendre.
1: Oui, euh, comme euh, notre gouverneur général. Oui, mais non, c est, c est sur
2: l'aspect du gouvernement sujet, général, <rires> je pense que c'est un autre débat, puis on pourra en parler euh, sur <rires> autre chose, mais euh, la, 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 le gouverneur euh, général n'est pas, euh, pas en élection. Par non, exemple. non,
0: ça, ce pas une élection, non, pas,
2: pas populaire, en tout cas. Mais c'est ça,
0: c on dirait que c'est dommage, la NPD a un bon plan, même, il y a des très bons candidats, là, mais ça me semble il n'arrive tout simplement pas à s'imposer, du moins au Québec, on ne voit pas... Là, on, on voit pas un dégain important pour l'NPD. C'est un peu dommage pour eux, malheureusement.
2: J'ai vu très vite, c'est quelques des, euh, comtés au, en Ontario, quelques comtés au Manitoba, et euh, dans les maritimes et à euh, Colombie-Britannique, mais c'est vraiment des, des petits foyers plus urbains. Ou moins quoi comme qu Manitoba, c'est faut quand même dire, historiquement, c'est un parti mm -hmm. qui est euh, de base protestante et agraire. Euh, Mm -hmm. euh, mais euh, cette base-là, en fait, agraire, si on veut, là, est absolument presque partie. C'est en plus dans les centres urbains où, en tout cas, là, il y a relativement une moyenne d'âge électeurs qui est plus basse que la moyenne aussi. Mm -hmm. Je pense qu'ils sont plus populaires, effectivement, entre les 18 et 35 ans. Hein, pour le NPD, en tout cas, au Québec, ça, ça aussi. Mais après, il y a l'aspect aussi de participation au vote. Donc, c'est pas parce qu'on appuie nécessairement que les gens vont enfin, voter nécessairement pour ce parti-là mm -hmm. aussi, quand c'est le temps d'aller euh, au moment de l'isoloir.
1: Bon, le dernier et non le moindre. Ben, il en reste rien qu'un, c'est le Bloc québécois, mon cher. Le Bloc québécois. Y a-t-il quelqu'un
0: qui veut se lancer sur le Bloc québécois et notre cher.
1: Euh, Yves-François Yves François Blanchet. Blanchet qui euh, a eu de la difficulté la semaine dernière sur euh, le troisième lien.
0: Oui. Hein. D'ailleurs, y a-tu quelqu'un qui comprend sa position sur le troisième lien Parce que moi, je la comprends ben, pas. En fait,
1: euh, sa position, c'est. Oui, je le sais. C'est un truc du Québec, donc on n'y touche pas. <rire> exact. En fait,
2: je pense que c'est plus ambivalent que ça. Je pense que c'est oui. <rire> plus, plus difficile. Euh, et ça s'explique tout simplement parce qu'il lui-même a un, un bilan difficile en tant que ministre de l'Environnement à défendre. Mm -hmm. Il faut quand même le dire. Euh, euh, McInnes, euh, la, la ligne de 9BL de gaz et euh, le, le florage euh, sur l'île d'Anticosti, c'est quand même lui qui a permis effectivement ces trois grands projets-là un des, les trois probablement les plus gros projets en fait polluaires au Québec, mm -hmm. à part effectivement la cimenterie des ports Daniel, mais il n'était pas nécessairement contre. Donc ne pas avoir fait appel au BAP, puis on l'a vu effectivement hier, c'était difficile. Euh, pour le Québec, je... c'est ça, juste pour continuer sur le sujet, c'est que
0: François Blanchet et le bloc a bien se présente, présenter euh, bien vert et euh, leadership. Euh, un environnement mais c'est juste pour ça c'est quand il faut critiquer l'alberta mais quand ils viennent du québec des fois ils retournent un peu leur veste ouais, est ouais. un peu malheureux
2: si je peux on, on va aller sur l'aspect positif de, de, de Yves français oui. blanchette je pense qu'il fait se présente assez, assez très bien malgré euh, l'arrogance qu'on peut lui paraître qu'on peut lui laisser paraître euh, je pense qu'il fait assez mal, très bien. Bon, déjà, il parle en français de, déjà un peu mieux que tout le monde, même mieux que Trudeau, même s'il est supposément francophone. Donc, en fait, il défend bien, il connaît quand même bien ses dossiers, ça l'aide excessivement beaucoup. Euh, il y a sa base militante est excessivement forte. Je pense qu'il aussi, qu ça fait deux élections qui se sont sur euh, la vague, non seulement de ce que le gouvernement du Québec, mais je pense qu'on dirait plus précisément sur la CAC. Mm -hmm. et les mêmes enjeux, la même style de rhétorique, même structure si on veut, de présentation, d'identité, ouais. effectivement. Euh, je pense que c'est un épée à double tranchant, mais on pourra en parler après sur les aspects négatifs. Mais il se présente bien, il connaît ses dossiers et, euh, et ça, ça se voit, en fait, là, à la limite, il ne se, se laisse pas marcher ouais. sur les pieds. On l'a vu hier, euh, en train de monsieur de, 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 de Trudeau, de, de se faire pousser une colonne. Un moment assez particulier quand, quand même. Particulier. <rire> euh, je dis pas que je suis en faveur, <rire> mais donc, au moins, ça laisse paraître que c'est quelqu'un qui veut se défendre à la limite et qui pourrait peut-être faire la même chose effectivement pour le Québec, que ce soit un parti euh, libéral, un parti conservateur. Oui.
0: Définissement, dans les bons coups, je pense que c'est sûr le bloc qui est définitivement la défense des intérêts du Québec. Là,
2: Après, on pourrait avoir une,
0: un débat savoir c'est quoi les intérêts du Québec. Là, ça, ça peut être large. Mais ça, et François Blanchet, c'est définitivement un charisme, assez débord de charisme, et je pense qu'il le sait également. C'est quelqu'un qui il sait qu'il est bon pour ça, et ça, ça paraît. Ça le permet d'avoir des, des. Dans les débats, il est particulièrement fort, et il défend bien les, les, les enjeux. Là. Je pense qu'il il semble être aussi honnête. Et... Oui,
1: mais il, de, de, juste sur le fait là, du transfert en santé, là, pas oui. seulement du Québec, là, il, il proposait là, hier dans le débat, là, dans le face-à-face, -face, une augmentation. Là, plus grande pour toutes les provinces, là, pas seulement du Québec. Là, il, y avait, il y avait les premiers ministres des provinces qui s'étaient réunis puis qui avaient demandé un transfert plus grand. D'ailleurs, dans sa plateforme, il demande 6 par année là, de plus là, mm
2: -hmm.
1: de transferts en santé. Donc euh, moi non, je trouve euh, que c'est un bon point.
2: Il, il s'est bien positionné, oui, et Le bloc est bien positionné effectivement comme ouais. euh, bon, celui qui va décider effectivement si c'est un gouvernement majoritaire ou minoritaire, ouais. mais aussi comme, euh, comme défenseur en fait, des intérêts du Québec au moins de ce que lui voit comme étant euh, les, les, les positions du Québec. Surtout le gouvernement du Québec. Il, pour moi, il faut faire une différence entre le gouvernement et le Québec, mais ça, c'est mmh. autre chose. Mais il arrive bien, effectivement, à se positionner, au moins, que ce soit sur les euh, réseaux sociaux ou à travers les journalistes, comme étant l'incontournable quand on parle des sujets qui parlent du Québec. Mmh. Et je pense qu'ils font excessivement bien ce travail-là, effectivement, de dire comme je veux un incontournable. Euh, tous les éléments qui touchent de loin ou de proche au Québec le bloc va devoir être euh, là et on demandera au bloc de, de faire là et euh, personne ne peut faire euh, peut s'en défaire et je pense qu'en en fait ils sont créé une bonne petite niche même si selon les sondages en ce moment ils, sont, ils seraient en perte de quelques députés euh, mm. mais ça reste euh, bon 32 dernières élections mais prévu pour l'instant 27 projections en ouais. tête 29, ça reste quand même euh, des circonstructions ouais, sont bien. serrées, mais c'est entre les conservateurs et le Bloc. Donc, c'est mm -hmm. pas euh, bloquer le parti libéral surtout, c'est bloquer les conservateurs. Donc, euh, Donc
1: mm. ça suit la vague de la cac qu'on disait plus tôt. Oh, absolument, absolument. Euh, ben, J'ai l'impression que le, le,
0: le Bloc euh, et le, les conservateurs s'affrontent vraiment frontalement, parce que justement, dans ce, ce bassin-là d'électeurs de, de, qui, qui les mêmes qui votaient pour la cac ben, vont être aussi, il y en a beaucoup qui sont vraiment ambivalents entre le Bloc et euh, les conservateurs. Selon moi, c'est une réalité. C'est pour ça que je pense avoir plusieurs shows de lutte. Mais, mais oui, c'est c'est ça suit. Mais il y avait ça, il y avait, pour revenir concrètement, il y avait des bonnes propositions. C'est par exemple le Bloc avec une, un peu une forme d'instauration d'une péréquation verte pour le Canada. Mais mais ça c'est ça, ça reste aussi des, des positions faciles à prendre pour le Bloc. C est, c est, Ouais. naturellement, Mais c'est ça, le Bloc, un, un Bloc fort avec un parti minoritaire au pouvoir, ben c'est sûr qu'ils sont vraiment en mesure de bien défendre les intérêts du Québec. Euh...
2: Ben, les intérêts qu'eux prônent.
0: Eux prônent, oui, exactement. Ouais, c est... C est
2: ça, puis là, ça m'amène, moi, à... au mauvais Alors, côté. Au mauvais, au mauvais, mauvais côté, point, allons-y. Ben, en fait, je pense que c'est le fait qu'ils sont pas capables ou qu'est-ce que le Bloc, en tant que tel. Ouais. Je pense que ça leur nuit, effectivement, en ce moment. Il n'y a pas une identité de qu'est-ce que le Bloc en soi qui est... Euh... Différentes et uniques, voire à, propres à eux. En ce moment, c'est surtout rattaché à ce qui est, au gouvernement du Québec et euh, surtout à la CAQ en fait. Je ne dirais même pas le gouvernement du Québec. Mm -hmm. euh, puis c'est un peu spécial comme relation parce qu'il faut quand même le dire, c'est euh, la CAQ en ce moment a, a, a le deux tiers des sièges, 100% du pouvoir au Québec, mm -hmm. mais c'est une élection qui est basée sur 34% des électeurs. Mm -hmm. Donc, de dire que... les belles
0: de démocratie. Oui,
2: c'est ça. Il y a des grands problèmes, effectivement, sur notre démocratie, sur le système de démocratique et le système d'élection. Mais ce qui fait en sorte de... Quand, donc, comme le Bloc se dit on est défenseur du Québec, je, un, pas nécessairement. Deux, ils sont proches des positions de la CAQ. Parfait, ça, c'est... Ça leur... Sauf que la CAQ n'est pas tout le Québec. Mm -hmm. Donc, en fait, il y a cette différence-là où, selon moi, c'est très personnel, de ne pas être capable de se différencier entre la CAQ et le Bloc. Le Bloc, selon moi, devrait être capable de s'affranchir, effectivement, de, mm -hmm. de, 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 de ce parti-là. Euh, ils, ils ont eu des, quelques petits liens, mais sauf que supposons la question du troisième lien... Ben, Parce il n'y a pas
0: consensus au Québec sur le troisième Il n'y a pas lien.
2: consensus sur le Québec. En fait... Euh, relativement, c'est surtout dans les régions de Québec et les villes puis surtout les maires, en fait, qui sont plus nécessairement d'accord. Mais si on va ailleurs au Québec, effectivement, il n'y a Mais personne qui le, est en faveur. À naissance. Québec,
0: d'un bord du fleuve et de l'autre bord, c'est pas la même position, nécessairement.
2: Exactement. Mais je pense que c'est un des points négatifs, effectivement, du Bloc, d'être capa capable de se forger une identité propre et unique face au, nécessairement au, au gouvernement. Je comprends la nature du Bloc en, en tant que tel qui doit défendre les positions du Québec, sauf que dans la mesure où, supposons, il y a plusieurs di gouvernements différents qui peuvent euh, arriver au Québec, c'est difficile d'avoir une position qui euh, fait juste se mimétiser à celle du Québec quand, supposons, euh, bah, techniquement, le Bloc est indépendantiste, mais il en parle pas. Mm -hmm. Un peu comme la quinquennat. Mais supposons que c'est un parti libéral, mais le Parti libéral euh, du Québec, eh ben il est pas nécessairement indépendantiste, il est mm -hmm. fédéraliste. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le Bloc? Est-ce que le Bloc pas nécessairement aussi... On est dans l'hypothétique, mais ça reste un, un, un élément à, à considérer de... Ben, il faudrait qu'ils assument leur propre valeur et qu'ils disent « voici quel est le bloc » et ça, 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 ça tombe bien qu'on ait des mêmes positions avec le gouvernement du Québec puis on va défendre effectivement les positions du Québec. Mm -hmm. Autre chose, je pense, aussi négative, c'est ben, on va revenir avec euh, la posture un peu d'arrogance <rire> et on va se dire le même le terme le, « de goon ouais. » au, au, au dernier fa « face à face » et je pense que ça te l'a nuit un peu. Et il y a un élément, il euh, faudrait quand même le souligner, là, ça fait... Euh, Assez épineux, c'est la question sur les agressions sexuelles et mm -hmm. euh, euh, le mouvement MeToo, en fait. Et c'était assez particulier de voir ça, effectivement. Il y a ce, ce, cette discussion-là, de parler de ça, de... de, 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 de... M. Fran... Blanchet se... se porte un grand défenseur quand, il faut le rappeler, qu'en juillet dernier, en 2020, il, il a lui-même été effectivement accusé, en fait, d'allégations oh, Il y a eu des allégations contre lui euh, lorsqu'il était gérant euh, de Eric Lapointe, Éric Lapointe euh, chanteur québécois, qui lui-même aussi était... Euh... Ouais accusé et reconnu coupable. Ouais. ouais. Mais c'est un. je, je la ce point là parce que c'est en fait c'est. Mais oui mais c'est pour moi c'est particulier comme que peu... c'est ce, dans cette plateforme là qu'on parle de ces sujets là assez épineux et en même temps de que en fait qu'il n'y a personne qui lui talonne effectivement sur ce, cet aspect là et mm -hmm. je trouve ça en même particule qu qui qui est restée puis avec aucune honte comme comme chef du parti. Euh, mais ça, c'est...
0: Il avait même été très, très virulent contre... Euh, Absolument exemple, virulent. Contre euh, cette euh... campagne-là. Il avait dit ouais. que ça avait été un non-sens. Il avait été un comme un des parole contre les euh, dénonciations dans les médias sociaux. C'était un des porte-parole puis... Euh, ouais.
2: En tout cas, c est, c est sujet épineux, mais je trouve ça... ça mon aspect est plus sur l'aspect qu'il y a personne qui lui, qui lui est venu sur cet aspect-là épineux. Mm -hmm. euh, parce que si on parle euh, Lui, en tant que... Comme chef, lui, c'est... Ben effectivement très bien il a très bien géré sur ce dossier là épineux mm -hmm. tout le monde a relativement oublié mm -hmm. puis on a passé à autre chose ah, puis plus des... personne
0: des... veut en, hein. en parler plus personne ne veut en parler c'est
2: exactement ça en fait pour que pour lui c'est un c bon coup il a réussi puis il s'est bien démêlé effectivement, de ce sujet là mais euh, à titre personnel, je pense que c'est en fait un... un point faible pour lui qui pourrait lui faire mal effectivement si mm -hmm. ce sujet là revient en, en force dans les prochains jours
0: et d'ailleurs euh, une autre chose que je voulais parler à propos du blog t'si... Le Bloc, par exemple, pour les transferts de santé, le Bloc veut absolument pas qu'il y ait de conditions à, en fait, à ces transferts-là en, mm -hmm. en santé. Et moi, je me demande, oui, je peux comprendre le fait de ne de pas de mm -hmm. vouloir défendre l'autonomie du Québec, mais par exemple, dans les transferts de santé, de vouloir mettre des normes nationales sur de, de comment on traite nos aînés, on, on est-tu vraiment en tant ça Je veux dire, là, on, je trouve qu'on s'oppose à la vertu. Là, avec ce qu'on a vécu dans les dernières années de mettre au moins des normes sur comment on soigne nos aînés, puis ça... D'après moi, c'est juste la base,
1: là, qui est au moins... Euh, au ouais, niveau national, de dire, il y a ça, si vous faites mieux, tant mieux, sinon, ben mm -hmm.
2: vous êtes pas bon.
1: <rire> ouais.
2: ben c'est ça. Je pense qu'il y a un problème, tout simplement, de compréhension de qu'est-ce qu'un système fédéral, puis des champs de compétences. Ouais. Euh, parce qu'il faut le dire, la santé... Euh, c'est partagé. Ce n'est ouais. pas exclusif, effectivement, ouais. euh, au, au provincial. C'est le provincial, effectivement, qui doit faire la gestion au jour le jour, donc sur le terrain. Sauf que c'est aussi dans les prérogatives du fédéral de dire Ben, voici ma vision pour le, la santé euh, Il faut le dire, il y avait un programme, effectivement, d'assurance santé euh, pas canadien. Hein? C'est après, c'est le Québec qui a fait après ses, ses propres choses avec euh, carte, la carte Soleil. Mm -hmm. tant, mieux, tant mieux pour nous, parce qu'on a mm -hmm. bien fait, puis on a des une TVQ aussi qui nous, a, euh, nous permet d'avoir ouais. ces programmes sociaux-là à l'interne, puis c'est pas nécessairement le reste pour euh, les autres provinces. En mm -hmm. Alberta il n'y en a pas de, 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 de taxe provinciale, c'est à travers ouais. le, seulement le fédéral, mais je vois pas nécessairement le problème d'effectivement de dire ben, il faut traiter au minimum bien les gens. C'est juste mettre des normes. C'est juste mettre des normes, puis effectivement, en fait, euh, Yves-François Blochette a essayé de faire en sorte ben, de, de, de tourner ça comme si c'était du Québec bashing, Mmh. Puis, c'est pas exactement ça. C'est ju juste qu'ils ont une position foncièrement différente sur qui doit jouer, qui a le droit d'en parler. Euh, effectivement, euh, ben là, le bloc, bien entendu, dit que ben c'est exclusivement des compétences provinciales. Donc, c'est juste le Québec qui devrait en parler. Puis, ben, les, chacun les provinces. Mmh. Mais le fédéral est comme oui, vous pouvez en parler. Mais aussi, on a un mot à dire. puis c'est normal. Puis, je prends. C'est pas une notion que je prends en partie, mais je, je regarde sur leur loupe de dire les transferts en santé devraient rester en santé. Mm -hmm. Puis il y a aussi là, cet aspect-là, aussi au niveau provincial, c'est que la CAQ veut faire ce qui, ce qui leur tente avec les, les, les finances, mm -hmm. puis de les distribuer comme leur bon leur semble, euh, selon leur position, selon leur, leur vision, selon leur, leur programme, mais des transferts en santé devraient être en santé, pas nécessairement financer des projets qui seraient comme peut-être le troisième lien, ou d'autres projets, même s'ils sont nécessaires ou non. C'est de la santé, c'est pour la santé, c'est pas pour autre chose nécessairement.
0: Oui, c'est c'est ce qu'on est rendu que défendre le Québec, c'est refuser qu'il qu y ait des normes de santé pour soigner nos
2: aînés, c'est ça défendre l'intérêt du Québec? Que... Oh. Et, en, et en plus, supposons que si les normes, sont, les, les normes canadiennes le serait, les politiques seraient plus basses que ce qu'on met déjà ici au Québec, ben, tant, mieux, tant, mieux, non, mais pour, mais tant mieux pour nous si nos normes sont plus hautes que pour le mmh. reste que, que, que le Canada. Puis à la limite, ça nous, ça nous pousserait même... À repenser -re -re sur la question justement des centres de, centres de longue durée. Oui. Il y a un parti provincial, entre autres, qui fait ce, cette discussion-là, euh, un autre parti orange, mm -hmm. qui remet en question justement cette position-là des centres, centres, centres de longue durée privés. Mm -hmm. Et il faudrait effectivement peut-être revoir les normes, que ça, soit les traitements, mais aussi des gens qui travaillent dans ce système oui. de santé-là. Oui. Les conditions de travail, mais ça, c'est pas, par exemple, les conditions de travail, ça, c'est pas fédéral, ça, c'est du provincial. <rire> Et bon, là,
0: Gaël, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le blog?
1: Non, en fait, je voulais juste dire qu'on était rendu à 1 h une.
0: Donc, on serait rendu à dire rapidement nos pronostics. Rapidement à dire selon vous, qui va être élu? On va commencer par notre invité, euh, M. Schneider. Selon vous, qui. Euh, on va voir quel résultat aux élections?
2: Euh, libéral, minoritaire, avec une perte d effectivement de certains députés. Donc on va être, je pense, à deux, trois députés. Euh... Ben, en fait non pas trop trois députés, je pense qu'on va perdre en fait 4-5 députés faciles mm -hmm. euh, pour au niveau des libéraux. Euh, avec les conservateurs peut-être avec deux, trois députés de, de juste derrière les, les libéraux. Là, je pense que ça va être excessivement serré. Avec une balance du pouvoir, effectivement, peut-être mm -hmm. euh, du bloc. Le NPD devrait selon moi faire un peu peut-être un peu mieux. En fait, moi je, je crois en regardant les résultats puis comment mm -hmm. ça, ça avance sur les autres provinces que le NPD fera mieux. Euh, le Parti Vert, selon moi, devrait avoir peut-être un zéro, ouais. euh, juste rayé de la carte. Euh, parti populaire, donc Bernie, euh, zéro. Je euh, pense que les conservateurs vont sur euh, en bourse vont, vont se réveiller. Et ça sera en fait peut-être un autre deux ans comme ça en fait parce qu'on mm -hmm. euh, n'a pas tendance à tenir longtemps sur les, sur les gouvernements minoritaires. Bon. Si c'est ça, on verra sur un discours du trône, puis après on verra effectivement s'il y a un autre moment euh, qui pourrait faire en sorte que euh, Qu soit un gouvernement tôt. de coalition, ça serait quand même assez drôle que, ouais. que ça se fasse, ouais. ouais. ça m'étonnerait, <rire> mais ça serait possible effectivement que d'ici deux ans, on ait une autre paire ouais. d'élection ouais, effectivement. Et M. suivant.
1: Euh, moi, je pense, en tout cas, je l'espère pour Justin Trudeau, parce que d'après moi, si c'est un gouvernement minoritaire encore, avec une perte de sièges, je crois que c'est la fin pour lui. Ah oui? Oui, je crois qu'il va quitter. Donc, euh, j'espère une augmentation de sièges, mais ça va être encore un gouvernement minoritaire libéral, mmh. avec une augmentation légère du nombre de députés conservateurs, une diminution du nombre de blocs, puis là, ben, avec les deux derniers, euh, ben, en fait, les trois derniers, malheureusement, ça va être des zéros euh, dans pratiquement Parti vert et parti euh, de Maxime Bernier. Puis pour euh, l'NPD, ben, ça, euh, on espère une augmentation,
2: mais bon. Je trouve ça intéressant ouais. quand même. Euh, euh, Justin Trudeau, tu penses que ce serait les dernières euh, élections? Oui, d'après
1: ouais. moi, ben, en tout cas, sur euh, deux, euh, deux gouvernements minoritaire de suite, avec une diminution de siège, je crois. que Ça va être sa dernière élection.
0: Oui, mais j ben, je vais y aller pour mes pronostics, mais je pense que moi aussi, ça va être un, un libéral minoritaire. Je pense que ça n'aura pas trop bougé, en fait. Je pense que ces élections-là auront servi à, à pas grand-chose. Et vraiment, je pense, puis je, je considère que les, les conservateurs ne vont pas gagner, mais les conservateurs auront gagné à se faire connaître et Erin O'Toole aura fait de l'expérience et va devenir vraiment très dangereux pour les élections. Donc je pense que ça va, ne ça, ça va pas bouger, mais ils vont mettre la table pour une élection qui
2: sera encore plus déterminante dans peut-être deux, trois ans. Euh, ouais. Effectivement, si c'est encore les libéraux, euh, il y aura peut-être effectivement une fatigue en fait, d'avoir mm -hmm. le Parti libéral euh, au pouvoir, ça ça ferait euh, six ans plus un autre si c'est un mandat complet, ça va faire 10 ans. Si c'est un, un autre 2 ans, bon, ça fait 8 ans, c'est quand même assez long. Effectivement, mm -hmm. je pense qu'après, euh, pourrait avoir un renversement euh, de la tendance pour mm -hmm. un prochain gouvernement. Là, on parle euh, dans deux élections. Et euh, M. Otto, effectivement, tu le dis, Paul, est très. Euh, pourrait absolument s'améliorer. Je, ouais. je pense qu'il s'améliore, effectivement, en train de faire Je pense qu'il il appréhende plus facilement, effectivement, euh, la communication politique, en tout cas, à travers les médias. Et, et ça se voit, il, il sera dangereux. Il sera très ouais. dangereux. Et Jack moi, Meeting, ouais, peu importe le
0: résultat, c'est sa dernière élection Je pense moi aussi que malheureusement, il va y avoir un changement de garde chez l'NPD parce que ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas.
1: Peut-être. À moins qu'un
0: résultat, mais ça va être difficile.
1: Moi, du côté conservateur, je suis quand même... faut quand même pas oublier qu'ils ressentent un peu le parti, M. Mmh. O'Toole. Donc...
0: Lors des luttes internes importantes.
1: Ouais, crois. Si jamais ça ne passe pas, donc, il y a une diminution de siège côté conservateur. Je crois aussi que ça va être sa dernière euh, sa dernière élection, malheureusement.
2: Si il y a une diminution de circonscription, tu le tirerais ça serait surtout au, au Québec que tu verrais ça? Ou... Non, ça serait un peu partout, en fait. Genre Ontario, ouais, euh, exact. même l'Alberta, peut-être? Non, ça, ça reste un bastion quand même. Ouais, il y a quand, même, il y a, quand même Jason Kenney euh, au provincial.
1: S'il y a une diminution de siège du côté conservateur, je pense que ça va être la fin pour lui. Parce qu'ils ressentent le parti pas mal le fait qu'il va avoir une, une lutte à l'interne, puis il sera
2: pas capable de suivre. Il ouais, faut le dire, le Parti consentant n'est pas un parti unique à l'intérieur. Il, il, ouais. euh, il y a comme plusieurs franges. Il franges, des grosses luttes internes. Évan évangélistes, l'autre vraiment des, 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 ouais. des, des prairies, après qui est beaucoup sur le pétrole, puis après aussi de, sur les deux ailes de coast-to-coast, qui sont beaucoup plus... Ouais. Euh, conservateur progressiste, on peut dire ça comme ça. Donc, euh, Moi, je trouve que
0: le parti... Puis là, on va, on va devoir mm -hmm. finir cette discussion-là, mais le parti qui semble vraiment le plus uni, c'est le Parti libéral. Et je trouve ouais. que le leadership de Trudeau sur le Parti libéral est encore fort, donc c'est pas terminé. Puis, euh, ben c'est ça, je finirai la discussion-là, puis peut-être on va se dire... Peut-être un épisode après les élections, pour analyser
2: tout ça. ça ah, J'ai déjà déjà au <rire> prochain épisode... Euh... On, on, on se verra les quatre, on les trouve. Eh ben, merci beaucoup euh, Guillaume merci, euh, merci pour votre invitation. Euh, C'était superbe et je pense qu'on euh, longue vie à ce podcast. Ah mais ben merci. Ouais.
0: tellement toujours bien sympathique des discussions. Tout sur les élections ouais. on peut en parler pendant trois en heures.
1: C'est un beau studio ici. Oui cas, oui c'est
0: mon premier enregistrement <rire> en personne. Ça bien plaisant Ben merci les gars.